1: hola Lula, hola Marla, ¿cómo estás? Bien, qué lindo, qué lindo estar acá, qué lindo estar conversando juntas una vez más, eh, te extrañé. Ay,
2: gracias
3: Marla, <ríe> yo también.
1: Eh, ¿Cómo va? ¿Cómo, cómo, cómo estás?
3: ¿Cómo, ¿Cómo estás, Mari? Bien, una semana muy, bueno, muy agitada porque pasaron muchas cosas. En lo personal estuve de viaje en la Fría del Libro de Zapala, en Rosario con Darío haciendo de construir el amor y en Comodoro Rivadavia por el 25 de noviembre. Así que, bueno, una semana agitadísima, vos,
1: Mari. Tremenda, estuviste full. Eh, yo, bien. <ríe> yo, bien. Yo, bien, yo, eh, bien. Cerrando. Eh, la facultad, todas esas cosas que por suerte eh, salieron todo bien, así que y con muchas ganas de arrancar una nueva semana intempestiva, tenemos eh, bueno un programón, se viene una semana tremenda, intensa, fin de año se vuelve un momento intenso, viste es como que yo ya siento ese esa, como cierto peso de fin de año que te empieza como a, a, no sé, en los hombros, lo siento, como que me va tirando sí, para abajo.
3: No, no. No,
0: no, no. Terrible.
1: terrible Te destruye. Terrible. Te destruye mal. Creo que ni empezó diciembre, o sea, estamos a dos días, ¿no? Pero yo ya lo siento. Ya siento esa como esa tensión de... Fin de año, de bueno, se está acercando, últimos días del año, eh, últimos momentos, momento de reencontrarse, de repente hacer mil juntadas de fin de año, momento de eh, cerrar todas cosas, laburos, proyectos, estudios, eh, las fiestas, un error, pero bueno, eh, bien ya no nos queda mucha opción digamos se termina el año es
3: así es así yo si puedo huyo pero bueno a veces no se puede y hay que ponerle el pecho a las balas
1: Claro, y sí, y sí, acá estaremos. Entonces, para poner el pecho a las vallas, como siempre, juntas, acompañándonos, hoy, este este lunes, lo vamos a tener repleto de personas hermosas, de charlas, de mujeres, eh, un, un lunes pulpidos, le mandamos un beso enorme a Vero, eh, que la fui a ver al teatro, no, no, hermosa, Verónica, lo que la rompe. Lo que la rompe, Vero, yo no, no la había ido a ver todavía porque bueno, pandemia básicamente, recién ahora muchos se, se está volviendo a, a los teatros, a los cines, ya sabemos, siempre lo hablamos y la importancia de eso, la fui a ver a Vero, me cagué de risa, la gente estaba extasiada, una, pero carcajadas, aplausos como todos a full, Vero, que la verdad, no se puede creer ahí en el escenario, manejando sé como una reina total, una, viste, una, pisada, una impronta, que te digo, la admiro completamente, así que, beso enorme a Vero, que la rompió toda, este, quedé muy muy feliz, y está buenísimo ir al teatro, ver un poco de stand-up, de chiste, de... también, Vero, te hace reflexionar, yo dije, ah, me voy a reír, no sé qué, ponte tira data, obvio, te bajo una no, Lina, pero,
3: mira, que grata, pero está bueno que te levanta,
1: que te levanta. Te levanta, vista. te re levanta. Está, Terminamos todos re arriba. Este, bueno, arranca, arranca este lunes intempestivo, tenemos consigna, tenemos premios. Empezamos a full la semana, empezamos... Con de todo ahí, Eva está mostrando el premiazo que tenemos hoy. este <ríe> Me gusta que hace como los pasos de una ah, como, eh, como, casi como chica Cristina promotora. Botando
3: está haciendo como el cuadrado. Ah, o como no, Cristina no,
1: Bolando, es. que mostraba el sobre y, la, la, y hacía el acorio del sobre. Este, hoy, bueno, vamos a estar charlando más tarde con Ángela Lerena, que qué placer, la verdad. Qué placer, Qué placer
3: sí. totalmente. Después le voy a contar allá también, pero me pasó en la Feria de Libro de Zapala, les cuento por las dudas. Zapala queda bueno, a, a unos 200 kilómetros de Neuquén, son más o menos entre dos o tres horas de viaje, digamos, plena Patagonia, eh, por eh, de, de Neuquén a Zapala. Es, digamos, es un pueblo chiquito, una Feria de Libro eh, chiquita. Y, y hablábamos de sexo de puta golosa y una una de, de las mujeres que estaba participando me dice, bueno, antes teníamos que escuchar a Araujo y a Macaya Márquez que decían, ¿y cuándo mojamos? mira no me acordaba yo de esa frase, Mari. Claro, cuando Exacto. mojamos era cuando hacía gol, o sea, cuando la ponemos, o sea, cuando acabamos, cuando derramamos el semen los varones, ¿no? A mí no me, digamos, no me indigna la grosería, ¿no? no soy de las que se escandalizan, pero está claro que el fútbol era sinónimo de masculinidad, de sexo y de acabar para un varón, no por supuesto claro. para una mujer, ¿no? Entonces Bueno, la diferencia entre escucharla a Ángela, y la verdad te viene una emoción muy grande, porque ¿quién no ve los partidos de la Argentina? O sea, cualquier otro logro podemos debatir si llega o no. Ángela, Lerena, la escuchan todos y todas, porque todos vemos los partidos de, de Argentina, la verdad que es lo más universal, lo que más unifica, lo sabemos, el fútbol. Y claramente sí, me parece que es, bueno, un, un signo de cómo ha cambiado y cómo ahora eso se, realmente se democratiza y genera otra sensación.
1: Bueno, ahí, escúchame, tremendo. Si empezamos así, ya me veo con, cuando estemos con Ángela, revoleando, alentando, agitando. A mí me encanta, la verdad, siempre poner desde que, desde que Ángela está relatando, comentando eh, los partidos, y, y yo yo no es que veo demasiado, pero la verdad es que prender la tele, ver un partido de Argentina y escucharla a Ángel, ya te cambia, ¿viste? Ya es como otra cosa.
3: Te cambia,
1: te cambia la experiencia. Este, vamos a estar hablando con ella, y en relación a, a esta conversación que vamos a tener, les estamos preguntando la consigna de hoy eh, ¿Cuál eh, fue tu mejor anécdota en un partido de fútbol? Anécdotas eh, en partido de fútbol eh, que puede ser de todo tipo porque el partido de fútbol como sabemos y como también aprendimos mucho con eh, todo el avance del fútbol femenino eh, tenemos todo lo que es el partido de fútbol hegemónico la cancha, los chabones no sé qué también hay mucho partido de fútbol que, que las mujeres eh, juegan o van a ver o van a bancar a sus amigas o no sé qué que no se dan en esos espacios Así que también podés tener anécdotas tranquilamente, sabiendo la realidad de, en la que estamos, que pasen en otros escenarios que no sean necesariamente eh, eh, la cancha enorme. O sí, o sí, decís, nada, me, voy a ver, no sé, soy hincha de, yo soy hincha de estudiantes, voy a ver, me acuerdo sí. a los... A los cinco años que fui a la cancha, me comí la primera vez que fui a la cancha, que me comí un chor y me quedé dormida en la tribuna porque lo que importaba era la, comi no, 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 no. la comida. Porque lo que importaba era la comida, me tuvieron que despertar cuando terminó el partido. Menos mal que estaba, evidentemente estábamos en un espacio de la cancha donde podía eh, acostarme sobre dos o tres eh, banquitos porque si no hubiese sido imposible en otros espacios o de la población no mí guaupita no 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 pita fue me quedé ahí quedé ahí eh, ay, tirada ay, en, en, en unas no banquetas <ríe> Este, y evidentemente no, me pude dormir a pesar del ruido. Digo, hay una, una niña que, que, que pudo, porque hoy en día no, no me veo durmiéndome en una cancha, eh, o sea, porque el nivel de ruido de bardo la veo claro. difícil. En ese momento eh, fue viable. <risa> y eh, lo, no, claramente no, no, no me acuerdo tanto porque tenía 5 eh, o 6 años. ¿sí? Después me empiezo a acordar eh, un montón de otras situaciones, hubo como un par de años que íbamos muy seguido y después volví hace ponerle tres años a ir a la cancha después de bastantes años y, y con todo un feminismo de por medio que antes no tenía y me encontré con la experiencia de estar ahí de alentando eh, con las contradicciones, con las canciones, con momentos raros, pero también con como una cosa hermosa de que a mí me encanta estar ahí con la gente, con el pueblo, con como lo queramos llamar, alentando, bancando, este y bueno comiéndome también de nuevo un chori, porque una hamburguesa, porque la verdad es que si voy a ir voy a comer. A mí me interesa la parte
3: supuesto.
1: en la que se come también.
3: Por supuesto.
1: Muy importante. Eh, anécdotas en partido de fútbol, entonces, eh, que nos cuenten. Nos Yo suenten. fui
3: muchos años y lo conté también, por supuesto, podemos hablar muchísimas cosas, criticar, y por supuesto, eh, y en esa estamos, pero fui muchísimos años de adolescente a la cancha de boca cuando estaba la barra, y hay algo que siempre es muy singular y me sigue pareciendo, y no por defender como impoluta a la barra, pero claramente en la barra no te tocaban el culo te ayudaban a subir para avalanchas, te daban en un vaso gaseoso de, de agua, y en la platea donde estaban los chabones más de clase media que se hacen, los que son de la barra, sí. A mí me parece que eso es lo que está pasando hoy en día, los progresos los que peor te tratan, y los populares tienen el viejo machismo que no vamos a decir que está bien porque está mal, no, claro. pero un machismo más clásico que hasta altura, bueno, más caballeroso, ponerle más protector, todo lo que era el viejo machismo, ¿no? bueno. Pero la verdad es que esa, esa realidad era diferente, no había un respeto que no había entre otros varones.
1: Eh, tremendo, eh, pero bueno eh, Estaría funcionando así eh, Ahora el mundo eh, eh, Nos cuentan sus anécdotas En partidos eh, de fútbol Hinchando, participando eh, Nos mandan sus audios Al 11 39 39 88 88, nos responden a través de error Intempestivo, empieza una nueva Semana, queremos eh, que estén ahí Del otro lado, contándonos, mandándonos Mimos, mensajes, y participan Por nada más y nada menos, a pedido del Público, pedido de los oyentes que quedaron de la semana pasada fascinados con eh, la charla que tuvimos con Lugaitán, eh, vamos a estar sorteando de nuevo un libro de Lugaitán, el nuevo libro editado por Planeta Astrología para reencantar el mundo, un librazo que la verdad eh, para arrancarse y para quienes también sepan algo eh, sobre astrología, pero sobre todo para quienes quieran empezar a conocer un poco eh, de este mundo, está súper recomendadísimo, con muy bien escrito, unas ilustraciones hermosas, con mucha información eh, muy muy piola, eh, Lugaitán eh, está con este libro, Nuevo Astrología para Reencantar el Mundo, y lo estamos sorteando entre quienes nos respondan entonces, nos manden sus anécdotas, en partidos de fútbol, eh, tienen para ir a escuchar, en el caso de que quieran, que se lo hayan perdido eh, La entrevista con Lu en el YouTube de la radio está subida, así que eh, allí pueden encontrarla Y bueno, arrancamos eh, esta mañana intempestiva, escuchándolo a Ingaramo, Lula eh, ah, Bueno,
3: Ingaramo porque te acordás que lo entrevistamos, la verdad que fue sí. una de las entrevistas Que a mí más me gustó en el año, muy dulce, muy receptivo, eh, una característica amor. Que es difícil encontrar a los varones, que es difícil encontrar a los varones, por eso por lo menos a mí me sorprendió, ayer fuimos con Uma a ópera que dio así su primer gran show en Buenos Aires en un teatro donde la gente estaba encendidísima, salió vestido como de blanco y cantó los temas como más románticos. Bueno, tiene una voz realmente que es muy dulce y muy deliciosa. Y la segunda parte vestido de
1: rojo, un fuego como todo,
3: cumbia, uh. baile. Bueno, la verdad que estuvo buenísimo, me encanta Engaramos, así que compartimos ahora un poco con ustedes.
1: Vamos a escucharlo haciendo la batalla.
4: Empiezo y termino con vos Hoy Perderte no tiene perdón Soy la fiesta que no termino Soy mi mano tapándote al sol El beso es amargo, el camino es tan largo, mi amor Vos Perdiste la flor del final Todo mal Fue A esta hora me da Igual. Si la vida recién empezó y mis sueños se inladen, la, la cama nos tiene. Gracias. Te...
0: María Steinreiber. Lo intempestivo.
5: De 11 a 13.
0: En 93.7.
5: Nacional Rock.
0: Estamos en Twitter. Nacional Rock
5: 93.7. Y... ¡Cupay! Todos los lunes, una nueva forma de hacer radio. Tania, Barbie y la participación estelar de Charo, junto a una tropa delirante, aparecen en tus pantallas por Twitch. Lunes... Seguilo en Nacional Rock
0: 93.7 Desafiar Escuchar no, Nunca nos conformamos 93.7 Nacional Rock Los martes a las 20 La hora líquida
5: Gillespie se sumerge En entrevistas acuosas Para coleccionar
0: líquida martes de 20 a 21 por 93-7.
5: Nacional Rock.
0: Hacela Hace tuya. Tuya. 11-39-39.
2: 88-88.
0: Nacional Rock.
5: Maga. Tomás Rebor. Lunes, de 20 a 21. En
6: este programa vamos a darle voz a las personas que hacen grande a este país. En
0: redes, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify. Y ahora,
2: también por Twitch.
5: Nacional Rock 93.7.
0: 937.
4: Nacional Rock.
2: Seguro que no, feliz, fugaz. Pero hay algo que vos no sabés, y es que hablamos mal de vos,
4: La
7: organización
2: Vence al Tiempo. Vence al Tiempo. Que cierro.
5: Nacional Rock
1: Muy bien, estamos entonces, les repetimos el, eh, nuestro número de teléfono, 11 39 ocho nos mandan sus anécdotas en partidos de fútbol, participan por nada más y nada menos que el último libro de Lua Aitán, Astrología para reencantar el mundo, Librazo, lo leí, me lo comí eh, en, de, de un tirón, algo como insólito, tiene un montón de páginas, está buenísimo, nos cuentan entonces sus anécdotas, por ejemplo, acá por Instagram, que eh, nos mandan haber metido cinco goles en un partido del secundario, siendo nulo en ese y cualquier deporte. O sea, Muy
3: bien. increíble. O sea, no es meter cinco goles, es yo te metí cinco goles, buenísimo.
1: Pero además, como amo cuando, cuando pasan estas cosas de... No tengo idea cómo jugar a esto, viste y pero te sale como la, la famosa suerte primeriza de, del que va y juega por primera vez o juega sin saber bien cómo y, y le entran cinco goles que decís, che, no, o sea, de ninguna manera esto entra en la lógica ¿no? de, del mundo, este pero pasa. Yo soy, no soy buena jugando al jugando fútbol, la verdad. Eh, no sé vos, Lu, pero yo pateo la pelota y, y me sale a cualquier lado.
3: Me gusta pelotear, pero tengo anécdotas históricas. O sea, me gusta pelotear, pero no me da el cuero para esta onda que realmente hoy las pibas están jugando masivamente, van, se juntan. Intenté jugar en la 31, que voy siempre a lo de Mónica Santino. Y bueno, no te puedo explicar lo que era el pollo diciéndome, movete, o sea, en esa cancha enorme, intentando defender. era Bueno, no podía hacer nada, un papelón. Así de tirar goles y eso me gusta, o de arquera.
1: ¿De arquera? Pero, ¿De
3: arquera? sí.
1: No te da... A mí, yo si voy al arco, me siento que me corro, te como que, que si tramar, viene muy fuerte la... la pelota, como que no, no voy a poner el cuerpo, como que me tapo y me escondo para, porque siento que me va a matar una pelota muy fuerte, eh, pero hay que, claro, nunca lo entrené tampoco, probablemente si me pongo ahí, le pongo onda, eh, puedo atajar, pero me, me, no, me, no me siento muy cómoda, como viendo cómo me vienen pelotas con mucha fuerza desde lejos este, y a, también hay algo como que empezó a pasar muchísimo que tengo muchas amigues que empezaron a jugar eh, partidos mixtos y amistosos donde no es que necesariamente están compitiendo porque bueno vieron, yo ya sabemos que soy una persona muy competitiva que la invitan a un partido y se saca ¿no? pero mucho de nos juntamos como más eh, a joder, a, a, a jugar a ir rotando entre amigues siempre me invitan, yo nunca puedo ir pero hay, hay, ese tipo de partidos quizás sí donde donde no es que necesariamente tenés que saber patear, ¿viste? ¡Claro! Donde, y no, nadie, te va, nadie se va a quejar si Uy, le pateas mal o, viste, no están dependiendo de, de, de cómo rendís en esa cancha de 5 contra 5, eh, que es todo lo contrario a lo que me pasa cuando voy a jugar al volei y que estoy ahí como, no, tengo que meter todos los puntos que se pueda. Eh, otras. Otras presiones. Este 11 3939 8888. Escuchamos, tenemos para escuchar un audio de un oyente. A ver.
8: Bueno, en Tempes, participando de la consigna del día, anécdota futbolera, cuando cumplí años y tenía 11 alrededor, hice un gol épico, épico porque la verdad que no convertía casi nunca y lo celebré como la final del mundo. Un beso enorme.
1: Me encanta. Y sí, y se celebra como la Eso, final del mundo. viste, como el otro de los cinco. O sea, meter un
3: gol cuando más
1: no es lo tuyo, es... Uh. Sí, obvio, más baile. Vale. Este, 1139398888, tus anécdotas en partidos de fútbol, tus mensajitos eh, también, eh, contándonos, mandándonos mimos, volvió la Peker, queremos mimos, abrazos, amor... <risa> Eh, vamos a la pausa Con eh, el, el siguiente tema Les contamos que Nuestra amiga, amigasa eh, Lucrecia Pinto sacó un nuevo Disco, está por todas las Plataformas, lo pueden escuchar Por todos lados, en Youtube, en Spotify Adentro es demasiado Se llama este nuevo Disco, ella cantante, compositora hermosa, eh, Hermosa
3: Una voz alucinante, una fuerza Una presencia increíble
1: completamente, adentro es demasiado, la canción acontece como desborde constante de nuestro cuerpo vibrante, donde la galaxia eclosiona cada vez, Cuerpo armadura frente al gigante del miedo, cuerpo caravana llevando sus esquinas, esquirlas de furia clavadas, cuerpo soberano de la nada perdido en un océano mayor. La canción Rebalsa nos mira conmovida y aliviada. Escuchamos el primer tema de este disco que encuentran entonces en todas las plataformas que se llama Paisaje y Viaje.
5: a 13 lo intempestivo nacional rock avanzar activar Deconstruir. de construir de tensar. pensar noventa nacional rock
6: y Cupay
5: todos los lunes una nueva forma de hacer radio y a Barbie y la participación estelar de Chano junto a una tropa delirante aparecen en tus pantallas por Twitch. Lunes y por Seguilo en Nacional Rock 937. La
9: radio pública de 937.
5: Nacional
2: Rock. Vence el tiempo Vence el tiempo Que sea rock, rock. Me gusta tanto Y tú que en mi corazón está matando Río por fuera pero adentro estoy llorando Se nota tanto que me gusta todo,
5: Me gusta todo. Nacional Rock
0: Entrevista intempestiva. Fuera del tiempo están las palabras.
1: Bien, damos inicio a una nueva entrevista intempestiva. Lu.
3: Bueno, estamos con Ana Katz. Ana Katz es una directora argentina por suerte estamos en una época donde hay muchas directoras argentinas, pero es una directora mujer increíble, impresionante, que elaburas hace un montón, que hizo unas películas de esas que decís, ah, esto es otra cosa, esto yo no lo había visto antes, ni esta forma de filmar, ni, ni los temas que trata, ¿no? Uno, por ejemplo, que para mí es un hito, es mi amiga del parque, mucho antes que hoy habláramos más técnicamente de tareas de cuidado, es como, bueno, ¿qué haces con el puerperio cuando estás ahí, que no trabajas, pero que tampoco Tampoco estás, viste, así como así en la vagancia, vamos a decir, y vas a la plaza y conoces gente y tenés desconfianza y tenés que desconfiar, o te haces amiga, viste, las amigas de la plaza, así como un habla de los amigos espontáneos de los chicos, también de las mujeres. Es un hito de esa película porque es esa mirada de lo que antes no miraban los varones, ¿no? Vamos a hablar de una mirada femenina como si fuese estática, pero vamos a hablar de poner el ojo donde antes no se ponía, ¿no? Y ahora... Estrenó una película el 27 de noviembre que promete, pero muchísimo, que se llama El perro que no calla. Ya fue presentada en los festivales de Sundance y de Rotterdam y obtuvo el premio Big Screen Hour. Escribió y dirigió la serie Terapia Alternativa también
10: para Disney y Fox. Bueno, un montón. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, Luciana, qué lindo oírte. <risas> un montón de gracias y un placer estar charlando con vos y estar escuchándote siempre. Muchísimas gracias Ana. Mira, si
3: querés invitemos a las oyentes y los oyentes a escuchar un poquito del tráiler del
11: perro que no calla. ¿Cómo lo
8: no? Lo importante es que ustedes ahora no lo carguen con ansiedades como familia, digo, ¿no?
9: Si vos tenés que traer a la perrita, no tenés que venir más.
8: Pero es porque hizo pis el otro día.
0: No. no a ver, no eh, digo es. ¿Qué?
8: Bueno. Estás desarrollando habilidades más allá del Illustrator, veo. ¿Alguna biota? Sí.
0: Eh. Y sin
11: la burbuja corre riesgo de vida.
8: Siempre y cuando nos manejemos con la altura del metro 20 que figura en el protocolo. ¿Qué querés que hagamos? Será que el deber o estar cumpliendo con el deber justifica el todo. Wow. Alcanza, con eso basta.
11: Mira lo que te traje. Sí, amor, vas a poder saltar, correr. Te vas a poder subir a los árboles. Pasa, pasa. Sí, ¿me escuchas?
3: Bueno, escuchamos algo... Hay algunas... Palabras que nos suenan como protocolos burbujas no están aplicados en el mismo, con el mismo sentido, digamos, que los protocolos sanitarios de las burbujas de solo juntarte con un grupo de personas, porque hay ahí como unas burbujas como si las personas caminaran con peceras ¿no? Pero, digamos, ¿cuánto hay de poder pensar un futuro apocalíptico y cuánto hay de todo lo que vivimos en este tiempo, en, en esta pelea,
10: bueno, eh, hay una parte de lo que pasó en la peli que fue toda, digamos, pensada y realizada antes de, de todo este, de este mundo en el que entramos así y, y seguimos, que fue todo fue antes, pero lo que me parece a mí es que, digamos, en, en, en mí está dividida una parte que, que, que comparte con muchas de las personas que me dijeron bueno, pero es increíble, este, un asombro, porque sí. Hay o sea, una... fue antes la palabra burbuja y protocolo fue un. Sí, sí. Nuestra, Todo. ¿no? Ah, no. es increíble. Sí, Todo.
3: Bueno, toda esa banda de personas que te dicen, ah, fuiste premonitoria, digamos, ¿no? Porque de bueno,
10: verdad. Esa, sí, esa parte es increíble. Por otro lado, también siento que a veces parte del trabajo artístico y el y, y lo que sucede dentro de, del hábitat artístico tiene que ver con conectarse con, 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 el, con, con el sonido de lo que está en el aire constantemente, y que tal vez no necesariamente desde lo social se escucha. Creo sí que, no lo digo yo hasta todo el tiempo, ¿no? las, las señales de un planeta que pide eh, ser tenido en cuenta, que pide ser desde lo ecológico, desde lo humano, desde, desde la posibilidad de, de vivir y sobrevivir de la gente, a gritos y constantemente, si uno mira las noticias desde la mañana, decís, no, esto no puedo creer, no puedo creer que hagamos como si nada frente a infinitas cosas. Eh, y un poco, creo que sí, la peli nace de una sensación de demasiado ruido, de falta de escucha y de una necesidad de recuperar una escala humana que, donde, donde cada uno está inmerso ante mil temas que a veces son los mismos que te impo imposibilitan de escuchar a ese planeta con sus múltiples sonidos. Entonces, creo que hay una parte que sí que, bueno, es carambola y todo lo que uno quiera decir y qué bueno, pero hay otra parte que creo que sí que está constantemente en aviso, ¿no? Algo de lo que nos pasa,
3: y las dos participamos, te vi además en Instagram con tu hija, que soy muy fan de la revolución de las hijas, entonces <ríe> son mis fotos favoritas, digamos, no nos vamos a hacer la que no estamos en las redes o que estamos de vuelta de eso, pero hoy estamos ante una exposición de los colores más que nunca, ¿por qué es esta decisión
10: del blanco y negro? Mira, está buenísima la pregunta, Lu, porque a raíz de eso, la película, de las primeras cosas que decidí era que esta película en bla, era una intuición muy clara, era, era en blanco y negro. Creo que tenía que ver con la necesidad de quedarme con lo, con lo, con lo que realmente era imprescindible. Por, esto, por este contexto, esta impresión de necesito conectarme con el espectador o la espectadora de una manera más pura, más real, más íntima, necesito apagar luces, apagar información para poder llegar de otra manera. Lo que me pasó muy loco, a, par a partir del estreno, es constante, mucha gente me dice, che, me encantó, y es blanco y negro, y yo no lo siento, no, si no me molestó, me dice, no. o no siento que sea en blanco y negro. Y yo creo que está pasando una cosa que es que estamos ante un nivel de consumo, bueno, como vos nombrás, de redes, de series, de información, de publicidades, de, que nos pasa que creemos a veces que solo podemos consumir de una manera lo audiovisual y que a veces intentos como estos pueden ayudarnos a entender que no, que hay muchas maneras de atravesar un campo audiovisual que, y que si no hay colores te llega igual, por ejemplo... Eh, pensemos que, no sé, eh, empezamos viendo cine mudo en otras épocas, y a veces yo creo que uno es como si fuese que corta la luz, decir, no, no me saques el wifi porque me mato y mato, a... pero después cuando se corta, o cuando te quedas sin heladera, aparecen otras cosas, otras sensibilidades, y que nos vuelven más, nos dan más poder al concientizarnos de que podemos sin eso y de que generamos otra manera de entender las cosas entonces lo del blanco y negro es muy loco porque por un lado fue eso la necesidad de ir a menos eh, y por otro lado la conclusión de la gente de me llega igual <risa> bueno y además eh, allá que me lo decís este es el pie perfecto para decir que las fotografías de directores de fotografía que son maravillosos y, y que, que con los que trabajé y que la verdad que Nada, son hermosos
3: los trabajos de ellos. ¿Cómo es, Ana, que vos, bueno, por supuesto sos actriz, pero también dirigís y en este caso también produjiste, ¿no? Que, que venís de, de una, nada, de, de hacer muchas películas, pero de ocupar muchos roles también dentro de las películas. ¿Cómo es eso y además con una mujer que claramente se nota la sensibilidad de nuevo, no estereotipiadamente, pero sí que es una mirada que saca del universo de la mirada masculina neutra, y que a la vez tiene que dirigir, producir, dar órdenes, y que eso sigue siendo un desafío para muchas que decimos, bueno, ¿a quién miramos para ver cómo nos podemos organizar
10: y también poder dirigir desde otros lugares? Sí, me encanta que lo digas, me encanta también poder como relativizar los discursos de igualdad, porque por ahora son sobre todo discursos y están buenísimos, pero la verdad es que no, no rigen en el campo más eh, de acción, en algunos casos sí, en nuevas generaciones, pero la verdad que está buenísimo poder ver eh, la realidad, eh, y también poder, eh, poder entender que asumir ciertos roles no tiene que tener que ver con hacerlo igual, o replicar modelos, mi ejemplo siempre es la ruta, ¿no? Cómo manejan muchos hombres en la ruta, la cosa es clavarse a 180 atrás tuyo, eh, y que vos pones el guiño para salir lo antes posible de esa situación, pensando, suerte Ana, espero salir de esto, digamos, no, que, no, quiero eso, no quiero que signifique lo mismo, y en ese sentido... Eh, primero mencionar a Laura Uberman, que en realidad es la productora principal de la peli y es amiga y, y, y creo que juntas eh, poder hacer esta película significó animarnos a producir eh, un proyecto que tenía mucho de experimental, de búsqueda y, y no es fácil eso en cine porque el cine es caro, es tremendamente caro, entonces ir a salir a buscar preguntas, es un gran negocio, es mejor ir a intentar buscar certezas, que es lo que no quería, así que eh, creo que eh, hay algo que tiene que ver con lo femenino, y que se está dando, y que está buenísimo, como aparecen cada vez más directoras, que, que, que piensa el cine desde un lugar más colectivo, donde creo que puede haber un aporte eh, de muchas miradas, donde la dirección no tiene que ver ver convenir e impartir respuestas como decía antes sino a dialogar si sí hay una intuición si sí uno intenta prepararse de todas las maneras que se pueda y estudiar no, no esto no quiere decir como ir pero, pero me parece que ese, ese director de sé exactamente lo que quiero y te lo voy a explicar a mí nunca me representó además soy bastante confusa conmigo misma sé que, aunque quisiera no sé si es mi modelo pero creo que aparecen otras ideas de cómo trabajar, de cómo poner en práctica eh, un equipo que creo que de lo más lindo a mí, a mí, en mi experiencia del cine es poder escucharse entre un grupo, eh, porque a mí me está pasando en esta, ya en este momento de mi vida cuando escucho, por ejemplo, a la directora de arte de la película que fue la que hizo los dibujos, Mariela Rípodas, yo me siento muy admirada y lo que me da ganas es eh, como cuando hay un solo de un instrumento en un recital, como adelante, toca como no, no es la idea ya de te explico y les explico y hablo sin parar. Eh, así que creo que, que sin duda la manera de dar voz a una misma es dar voz a una misma. Es eso, sin, sin esperar que esa voz haga el eco que uno espera en función de los modelos previos, sino dar voz. Eh, pero te agradezco la pregunta porque creo que todavía es algo muy en formación, muy sí. incipiente.
3: Ana, también pasa que reclamamos que haya directoras mujeres, pero después nos cuesta apoyar e ir a ver cine de mujeres, igual que en la pandemia nos la pasamos viendo series de Netflix o de otras plataformas, pero que nos cuesta después decir volvemos al cine y apoyamos al cine nacional para que la producción no solamente pueda ser más profunda, sino también desde el sur, porque claramente las plataformas lo que tienen es que aunque pueda entrar algún que otro producto nacional, van a estimular la producción audiovisual del norte, ¿no? de Estados Unidos, o de Europa, en ese sentido, ¿qué diálogo te parece eh, tener con los espectadores y las espectadoras para invitarlos a ver la película y apoyar esta forma de producción? Sí,
10: me, me, creo que es una lucha muy difícil, <ríe> muy desigual, es real eso, eh, y no sé, yo estoy absolutamente comprometida con esa manera de pensar, eh, pero sí entiendo que es eh, un mundo que le está dando cada vez más valor al mercado eh, y en ese sentido mi mirada es distinta. Bueno, un ejemplo es esto, sobre cómo la peli se conectó con la pandemia que todavía no ocurría, bueno, tiene que ver con que el arte a veces es un espejo de identidad que no nace para ser redituable, sino que nace para pensarnos hacia adentro, y si no nos pensamos si no nos miramos, terminamos en cualquier lugar, ¿no? Que eso... Siempre pienso en el ejemplo de Brasil, que se fue quedando sin fondos estatales y apareció Bolsonaro. Y no creo que esas cosas sean tan casuales. Me parece que cuando vamos perdiendo espejos y terminás en lugares de consumo, nada más, exclusivamente. O sea,
3: que si dejamos de tener cine nacional, teatro nacional, lo un... esto que pasa con la televisión, lo único que ves es lo que la televisión te impone, digamos, no la, el, el color que te imponen
10: los demás, y no este blanco y negro que puedes ver. Y sí, porque me parece, digamos, yo trabajo en series y todo, hay una hay una contemplación que tiene el, el producto que nace en un mercado, que contempla cosas que el que el arte creado a través de fondos de apoyo tiene otra, otra característica, porque no debería tener que contemplar eso. Porque ahí sí, y esto lo voy a defender a muerte y siempre, creo que no tiene que ver con la cantidad, sino que tiene que ver con una expresión de espejo. Y esa expresión de espejo no importa... Eh, necesariamente, obviamente, si puede ser más gente, si se abre, si se hacen recitales en la 9 de julio, esa es la idea y mucho mejor. Pero más allá de eso, el motor no puede ser que guste a todo el mundo, sino que permita drenar un pensamiento que el arte percibe y a veces la sociedad no. Y a través de eso puedes empezar a leer, ah, por ejemplo, esto que decías. Tareas de cuidado, situaciones de las mujeres, violencia, todo eso surge a partir del inconsciente y, y en ese sentido sí creo en el valor del arte. O sea, no me, no me creo que es lo mismo que hacer un puente, no, 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 no es desde un lugar de a veces se generan discusiones muy tontas para mí sobre cómo se subvenciona o no el arte, pero creo que no dar lugar a la expresión artística se paga muy alto y se, se ve siempre en la historia, de lo... si vos analizás los países cuando hay apoyo o no a, a, la, a la creación eh, artística de distintos campos se deja de hacer, es utilísimo para después ciertos regímenes, entonces Creo que
3: sobre eso no hay dudas. Ana, contanos cómo le fue en los festivales y dónde se puede ver la peli. Vimos un dibujito de Tute con el perro diciendo, bueno, ¿en qué cine se está? Porque es eso, ¿no? Hay que saber a dónde ir a buscar una, una peli como el perro que no calla. ¿Cómo le fue afuera en
10: estos festivales y a dónde la podemos ver acá? Sí, eh, la. la el camino por los festivales de esta película fue alucinante y sigue siendo alucinante porque solita y a través de, de, de pantallas de online, porque se atravesó desde Sundance en adelante, fue casi todo en pandemia, yo lo, lo acompañé desde el living de casa en monitores, estuvo en un montón de países, después hubo apertura primero en Europa y se veía en plazas, parques, yo lo no seguía viendo desde el living, eh, y la verdad es que las, las críticas, la reacción que hubo en distintos países fue, fue y es, por eso es muy, muy, muy impresionante, eh, creo que porque conecta con una sensibilidad que, que evidentemente necesitamos mucho, me parece que hay una parte nuestra que es así, eh, que sí necesitamos conectarnos entre personas, eh, y que la pandemia además lo pone muy en foco eso, y ahora está en salas en Argentina, en distintas salas, que tal cual, muy generosamente te hizo ese dibujo, que está buenísimo porque se ve claramente dónde se puede ver. A medida que pasen las semanas se va a empezar a ampliar al resto del país, porque mucha gente me escribe preguntando por distintas provincias o localidades. Mucho trabajo que hacen en eso también, porque hay muchos cines todavía cerrados, o porque hay muchos lugares que no sé por qué no se están este, todavía poniendo en movimiento, eh, pero insisto, me parece que más allá de lo individual, de lo mío, creo que tenemos que estar muy atentos a que empiecen a drenarse las expresiones artísticas, porque además la gente quedó muy sensible y, y con muchos problemas eh, en esta nueva época, hay mucha gente que también eh, tuvo grandes pérdidas, y creo que es necesario... Dar un poco de cariño Y conectarnos desde el arte de nuevo Así que los invito Y las invito a full a ver, Además en el Gomón, por ejemplo La entrada está a 90 pesos Creo que nada que es accesible Y que por suerte se están acercando mucho
3: Completamente Ana, después de las burbujas Estamos en todo caso una burbuja de arte Y de cariño, como vos decís, los invitamos Y las invitamos entonces a ver el perro Que no calla esta peliculón De Ana Katz, muchísimas gracias
10: Siempre a vos y ustedes. Muchas
1: gracias.
3: Muchas Un gracias. Beso.
10: Un, beso, Un beso, beso,
1: beso enorme. La despedimos, Ana, y nos vamos a la pausa con María Becerra y Kazu haciendo animal.
0: Hey, yo, hey, lady. This is the one. Su traje luce salvaje. Se le nota que rompe tan corta y tatuaje. Aquí no rompe callejón y yo prefiere pedir perdón y yo antes que decir que no y yo te llevo a la perdición. Mari, para que sepan que la pibas no solamos por la nave.
5: 11 a 13. Lo intempestivo. Nacional Rock.
1: Muy bien, seguimos recibiendo sus mensajitos sobre anécdotas en partidos de fútbol. Están participando, les recordamos por el libro de Lugaitán, Astrología para Reencantar el Mundo, editado por Planeta. Eh, y escuchamos audios de los oyentes. A
10: ver. Buen día, Intempes. Eh, me acuerdo que en el 2001... Eh, fui a la cancha en Bahía, en Brasil, a ver Bahía Victoria y yo fui bien cachito como hubiese ido acá y allá todas las chicas iban maquilladas, eh, con tacos, llevaban la canastita para comer en la, en la platea todo, y yo pensaba que iba a ser re peligroso y al final terminé con la barra brava, digamos, que eran todos los de Holodum, que eran todos mis amigos. Así que terminé con, con todos los barras de ahí estuvo buenísimo. Increíble, aparte porque acá hubiese sido impensable para ti No, no es Me increíble.
3: Pues Bahía, además, Salvador, te dicen y es en realidad uno de los lugares más peligrosos del mundo. Ver a los dos en Bahía es ya lo más. Y también eh, esas vicisitudes, más allá de los mitos, los prejuicios, que es peligroso, que no, Mari, que para las mujeres es un tema, pues más decir no es peligroso, después es peligroso. Un montón de situaciones, no es que vas a desestimar eso, pero para mí también es algo para pensar más allá del chiste, ¿no? Donde más es protegida te sentías, finalmente estuviste más protegida, digamos que hay códigos que antes parecían re masculinos y los más machistas hace 20 o 30 años y que a lo mejor hoy son lugares seguros y que los que sí. parecían más amables y cercanos se han convertido en situaciones o en personas tan amenazantes.
1: Se relativizó todo, tremendo eh, Me encantó la imagen igual de, de las canastas Cuando dijo canastas vendemos Las mujeres maquilladas con canastas con de Bahía. Quiero ir, quiero quiero que vayamos con una canasta a ver algún partido Completamente eh, Escuchemos otro otro audio, a ver
4: Hola Intempestivas Yo nunca fui a la cancha, nunca me gustó eso No soy ni un fan, ni un poquito, ni mucho menos pero disfruto de aquellas que sí disfrutan y pasión tienen por el fútbol. Así que acá en la grieta, en el medio.
1: <risa> en el medio de la grieta. No. Ay, es,
3: está bueno eso. Como okay. que no, esta, me gusta igual la frase, porque hay muchos que siempre la juegan de no me gusta el fútbol y por supuesto que es súper respetable, pero está bueno, no me gusta, pero me gusta a los que les gustan. Hay algo de ver apasionado al otro o a la otra que enciende.
1: Y sí, y la verdad que, que no, o sea, también como esto de porque te puede no gustar el fútbol, pero no necesariamente tienes que ser un anti y, y que, o que bardea, ¿viste? Como hay muchos que es, que es como, ah, no, entonces no, todo es una mierda y te bardea y es como, ah, pero a mí me gusta no, pero no sé qué, pero eh, la contradicción eh, que da, la, la y no, y qué lindo cuando también se da algo de, de, de eso, de que te, te enciende ver al otro encendido o te copás eh, con lo que lo enciende al, al, al otro este es mucho más ameno y amoroso eh, que cuando estás como súper aferrado a tu lado de la grieta este, así que bueno gracias al oyente por su audio escuchemos otro audio más
10: hola pibas quiero contarles que en mi niñez jugábamos a la pelota todas las mitaguñadices mitadices y perros de la cuadra en una canchita de tierra eh, sobre todo recuerdo los días de lluvia en los que no me dejaban salir de casa bueno digo no me dejaban pero era padre machista
0: Ahora mi mamá me, me dejaba ir y después me, me escondía para que mi padre no me viera, repleta de barro, con,
10: con pasto, barro y raspones raros, pero con toda la alegría de, de jugar a la pelota bajo la lluvia. Primero ah. me gusta mucho
3: como dice Lluvia. Ay, Primero, sí. Y después que salga a la lluvia, ayer Ángela Lena también en su Instagram salió. Con la lluvia, vamos a decirlo eh, al modo ese porteño tan shh, que no me gusta, pero bueno, vamos a hacernos cargo, eh, que es todo un síntoma, ¿no? Salir a jugar aunque llueva.
1: Total, totalmente. Eh, acá nos mandan por WhatsApp. Eh, hice básquet cuando tenía siete años y me encantaba pero el entrenador resultó ser un abusador, así que cerraron todo el deporte y se acabó para mí. A los 20 jugué un picadito de fútbol obligada y con mala predisposición y de repente me transformé. Odiaba que me saquen la pelota y me puse muy intensa. Nunca volví a jugar y siempre recuerdo ese momento. Eh, eh, escúchame. Volví.
3: María. Re sí, marido, muy María,
1: muy bien. María, eso de, ay, no, bueno, voy, voy ahí, bueno, voy, me obliga, no okay, que voy un todo, que está bien, les hago la gamba, y cuando estás ahí, te te te, informás, te prendés fuego y te pones como loca, y que no me saquen la pelota, porque mato a todo el mundo. Voy
3: a empezar de atrás para adelante, yo soy muy de a favor de la obligación, viste, cuando tus hijos te dicen, bueno, lo hago por vos, me obligás, sí, o sea, es como el cupo, como la acción sí. positiva, o sea... Frente a tantas discriminaciones históricas, y este es el caso de lo que acaba de contar, bueno, sí hay que estimular un poco. A veces ese estímulo tiene algo de obligación, ¿no? No digo que te obliguen que vayas a jugar 100 partidos, pero hay algo que hay que forzar las escenas para que las escenas aparezcan y ahí elijas que te guste y que no. Y lo que me llama la atención, Mari, ahora vamos a hablar, pero bueno, en días muy especiales para nosotras, porque empieza mañana sí. el, el juicio de Telma Fardín, que para mí, bueno, en lo personal es un hito en el acompañamiento a las pibas y en en decir que lo que quiero es que las pibas puedan trabajar, jugar y desear, y en tantas historias, incluso cuando no fuiste vos la abusada, pero era un abusador, como el abuso fue algo que sistemáticamente no solamente generó un daño sexual, subjetivo, emocional, sino laboral y deportivo, No es dejar afuera y es disciplinar a las demás, no le pasó a ella, pero que pase te dejaba afuera, eso es el disciplinamiento y contra eso luchamos.
1: Gracias Lu, escuchemos un audio más, a ver. Hola Intempes, mi única experiencia con el fútbol fue
11: eh, convertirme en barra brava en los encuentros, eh, en los partidos que jugaba mi hermana en, una, en un torneo amateur eh, previo a la pandemia, para mí ella es la Messi del fútbol femenino, es una crack en un día, un partido, no la podían frenar, no la podían frenar y una flaca le daba y le daba y le daba con un cañón, bueno mi amor de hermana y mi, mi fanatismo que surgió allí Me hizo
3: convertirme en barra brava Y decirle que si seguía así, la esperaba fuera Ella era el doble de altura que yo Pero bueno, mi hermana, mucha vergüenza Y de ahí no me dejó ir más Beso enorme No, ah, esta anécdota me encanta Yo tengo una también de barra brava de hermana Bueno, mi hermana hermana juega muy bien en el fútbol eh, Y hay muchas anécdotas en ese sentido De hecho, la llevaba mi hija Uma Aquí me a jugar al fútbol femenino, no fue mucho más suma, pero le vino por primera vez ahí, que es todo un hito ¡Ah! como de, bueno, mira dónde. No. Yo tengo una que fuimos a festejar un mundial con mi hermana sola, si éramos muy chicas al obelisco, y le tocan el culo en un colectivo.
9: ¡No! tres
3: años menos que yo, y yo tenía realmente, no sé, 13, 14, y me puse a pelear en colectivo con el tipo que, que le tocó el culo, volviendo de, del festejo en el obelisco, digamos, ¿no? Un, una situación... Y, Olvídate de feminismo, digo, pendeja de 14 defendiendo a la hermanita. Así,
1: inesperada. Eh, bueno, nos sigue mandando sus anécdotas en partido de fútbol 11 39 39 Participan por el libro de Lugaitán, astrología para reencantar el mundo. Eh, seguimos escuchándoles, eh, nos encanta escucharles, así que recibimos todos sus mensajes por eh, WhatsApp, por Instagram, por Twitter como lointempestivo. Y nos vamos a la pausa con los abuelos de la nada de este tema que me encanta. Cosas mías.
5: hasta las 13.
7: Me, вот viva!
2: Gite.
0: Sin concesiones.
1: A la clavada de noticias, ¿cómo extraño la clavada? Por Dios, Lula, eh, necesi la necesito.
3: Bueno, Mari, muchas gracias por extrañarla, una semana muy especial, estoy como muy emocionada eh, después vamos a escuchar alguna de, la, de de las entrevistas también que le hice a Telma después de, bueno, de tantos años de hablar y de acompañarla, pero sin lugar a dudas no hay personas más importantes que otras hay casos más emblemáticos eso significa que las personas sufren más que las castigan más, que las amenazan más, y que además su caso puede abrir o cerrar puertas sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, Mari, que más allá de los resultados electorales, hay un avance de la derecha, y hay un avance sí. también de un izquierdo, de sectores progresistas en Argentina, eso es más difícil de definir que con la idea del discurso de la no cancelación están minimizando los abusos sexuales hay un, hay un clima de época Muy reaccionario, que es por derecha Y que muchas veces también es por izquierda Este clima se siente, se siente cuando Acompañadas una denuncia de abuso sexual Que lo, lo hice o lo hicimos Pero lo digo a nivel personal, durante muchos años Solo y con, completamente a contracorriente Y un momento que dijimos, somos un montón Hoy se siente que no está ese acompañamiento Voy a estar muy clara. Se siente esa contracorriente, se siente que los tipos no quieren saber nada con la interpelación, se siente que se quieren minimizar los casos, y la verdad es que el caso de Telma Fardín es un caso paradigmático para toda América Latina. Hasta ahora la denuncia, y hablábamos con, bueno, con Ana Katz del mundo de la producción audiovisual, hoy todo el mundo te dice, ya no se puede hacer lo que se hacía antes, pero ¿cuál es el kit?, haciéndole pagar el precio a las que hicimos que no se puede hacer lo que se hacía antes del castigo por denunciar y por cambiar las reglas del juego y haciéndolas callar porque hay cosas que siguen pasando el juicio de Telma empieza mañana 30 de noviembre la sentencia iba a ser en uno o dos días pero por la interposición de algunos recursos de Juan D'Artés no se sabe ahora cuándo va a ser la sentencia obligó por ejemplo que la vuelva a peritar una perita de parte psicóloga a Telma Fardín eh, cuando ya las pericias por supuesto están todas hechas y se va a hacer desde Buenos Aires, la parte de la declaración de Telma se lleva a cabo en Brasil, es un juicio que implica a tres ministerios públicos fiscales, el de Brasil, el de Argentina y el de Nicaragua, es la primera Ves que se realiza un juicio con cooperación internacional en violencia sexual. Hasta ahora sucedió un crimen organizado, narcotráfico o trata, pero nunca en un caso de abuso sexual. Y por eso de este juicio va a depender lo que haga después la justicia. Abrir puertas y creer en la palabra de las víctimas o cerrar puertas y definitivamente castigar a quienes hablan y denuncian. Algo de esto contaba Telma Ferdin en A24 con Romina Mangel.
11: Nosotros, cuando laburamos los actores, sí generamos algo muy cotidiano. Vos te a pasar acá, digo, una genera un ámbito muy cotidiano con, con sus compañeros de trabajo. Entonces, eso, pero con un adulto, vos, digo, sentís que, que los adultos están para cuidarte y que con tus amigos, tus compañeros de trabajo de tu misma edad, a los 15, 16 años, te divertís y cumplís con tu laburo. En ese contexto, por eso la figura es agravada, porque él es un adulto que tenía poder sobre mí, y que además estaba en un ámbito de mucha confianza. Abusar de tu confianza también, no solamente físicamente. Exactamente. Yo no es que es un desconocido, entonces con el desconocido digo nos subimos a un taxi y, y estamos atentas con el teléfono porque o sea, ya además vivimos con ese miedo. No, encima fue en un contexto en el que para mí eh, yo estaba cuidada. Además es súper importante lo que decís para todas las mamás, los papás que nos están viendo, las chicas, los chicos, porque tenemos esta idea todavía, digamos, tan... Tan antigua, tan tan ridícula, te cuídate de un extraño, fíjate si un extraño. Cuando gran parte de los abusos ocurren, la gran parte, pero estamos hablando, más del 50% ocurren entre conocidos, y uno siempre es esto, ¿no? Ojo, que
3: no, si no lo conoces, no vayas, no subas, no que el ascensor. A veces ocurre en casas de amigos de los padres, digo, o, ojo con este mensaje, está buenísimo que lo digas también.
11: Exacto, 80% de los delitos 80%, son, son intrafamiliares. 80%. Bueno, mira.
3: Bueno, parte de lo que decía Telma la causa en Nicaragua es violación agravada D'Arteza es un prófugo de la justicia porque los hechos fueron en Nicaragua, tiene pedido de captura a Interpol, por eso no puede venir a Argentina porque estaría detenido la causa estaba, digamos, parada porque él se escapó a Brasil de donde es ciudadano y Brasil no es a los ciudadanos brasileños a Nicaragua que es donde se tendría que haber juzgado porque es donde sucedieron los hechos, para que continúe la causa, se intentó hacerla en Brasil si Telma la tenía que hacer como que ya antes sale una cantidad de plata que no se podía hacer y la Fiscalía de Brasil toma el caso de oficio, por eso es un caso histórico. No hay antecedentes que se tome un caso de abuso sexual de oficio para decir, bueno, si no se puede juzgar a un brasileño en el extranjero, Brasil va a juzgar este delito porque, me lo dijo el fiscal en una nota, Brasil no quiere dar la imagen de que este crimen quede impune. La causa es estupro agravado, la toma el juez, también la acepta con la cantidad de pruebas que hay y mañana empieza un juicio histórico se juzga el estupro agravado a Telma Fardín pero sabemos que estamos frente a una situación de algo que en The Morning Show ¿no? este, recuerdo sí. mucho a Lali diciéndome que, que mire The Morning Show el año pasado que es esto la, ¿cómo, lo cuen cómo nos cuentan la historia en Estados Unidos bueno, hay una diferencia que hacen que es interesante, entre situaciones que son cuestionadas pueden ser menores y que yo creo que ahí sí cuando hablamos de no cancelar es como qué hacemos con situaciones menores que podemos revertir y qué hacemos frente a situaciones graves. Bueno, para poder ser más eh, flexibles frente a situaciones menores, tenemos que ser más drásticas frente a situaciones mayores, para que justamente podamos ver la diferencia. En Demon Morning Show lo llaman un depredador. D'Artés es sí. un depredador, porque tenemos muchos testimonios de quienes lo sufrieron. Una de ellas es Anita Co, que además fue judicializada por D'Artés, tanto en lo penal Anita Co, como en lo civil, también Calu Rivero, que se tuvieron que defender de alguien que él denunciaba a quienes hablaban para que se callen, y que es además en la
11: causa. Habló con Pablo Lajos. Sí, yo creo que en general, cuando alguien se sienta en algún programa de televisión a contar algo que forma parte de su vida personal eh, o un hecho privado, eh, la, las personas siempre arrancan. No vos te metes en cualquier, no sé, video subido a YouTube de lo que sea, de cualquier caso que te hable así, y de lo que sea, no, no tiene por qué ser un caso de este tipo y la, la gente lo primero que dice, o en Twitter, que hace? Está ahí, en general siempre es una mujer a la que están criticando, eh, quiere fama, quiere ir a, no sé, al bailando, al cantando, eh, bueno pero es como que si son los odiadores, como le dicen los haters, que no se puede tampoco modificar eso, es un poco lo que está pasando también a nivel de redes sociales, que es eh, una jungla donde no sale nadie vivo, y siempre te van a criticar por algo. Si te ven sonriendo, les va a molestar que estés feliz y si estás contando algo malo que te pasó. Si te ven triste, te van a decir que te estás haciendo la víctima. Y así, bueno, nada, nunca les va a caer bien nada. Entonces hay que dejar de escuchar a estos odiadores, como te digo, y seguir adelante uno con, con su verdad o con lo que sea que le esté pasando en la vida y lo quiera contar por algún motivo.
8: Recuerdo cuando Salí te saliste a comentar...
3: Bueno, ahí hablaba Pablo Lalluz al final y de nuevo, Mari, algo importante que lo hablamos recién con el, con el mensaje de los oyentes sobre el deporte. Hay algo uh -huh. central, que es qué le pasa a las mujeres cuando hay un abuso, incluso cuando puede no ser propio, que me, me restó muy interesante lo que nos contaba recién el oyente. Es que te disciplinan para que no hagas eso, para que te vayas, para que bajes el perfil, para que no aspires a más. Y cuando denuncias es, lo hace para tener fama o dinero. Sí, las mujeres pueden tener fama, éxito, dinero, y lo pueden buscar, ¿y qué? Y lo que hay pide la fama, el dinero, el éxito, la realización personal o lo que tengan ganas, es el abuso, no es al revés, ¿no? Y por otro lado, por supuesto que lo que quieren es seguir con sus carreras y si quieren en algún caso reparación también tienen derecho a tenerlo. Se habló también esta semana del de caso del Bambino Veira, como un caso también para contar, bueno, qué pasa con lo que hacen los medios. Esto dijo Costa en el programa de Andy Kuznetsov, PH,
8: en, en nuestro medio con el caso del Bambino Beira ah, que es asquerosa claro. es inmunda es un señor que violó a un niño de 14 años que por más que, que Segura Praxler se, se sentía una nena era un nene y el horror del padre en la situación el, el papá ahí en el, en, en, eh, eh, y la otra vez yo escuché a alguien que ¿a qué hace... te refieres? a que queda como, como cuenta buenas anécdotas Ay, ah, les como... parece sumamente gracioso este mierda ...sumamente gracioso, y él no tuvo condena, él estuvo pocos meses preso, estuvo muy poquitos meses y a ella de grave. hay una parte que es la justicia que digamos más sea de uno pero poder... hay una justicia de justicia pero hay una, y hay una justicia que la de los hombres claro, y vos decís, que...
5: a vos te jode eso que quede a mí como... me jode es que es divertido es carismático
7: fue sí, campeón. no es ni
8: divertido ni es carismático es un señor que no pagó su condena es su... Y, la... y lamento porque yo sé que esto me va a traer un quilombo terrible pero es la verdad y, y a ella se la se la, la revictimizó se la juzgó se la burló mu muchos años uh -huh. muchos años y por suerte eh, eh, ...eligió, eligió una, una carrera que es de servicio al otro, ella es enfermera mm. y, y pudo resignificar Bien. todo su horror y todo su dolor Bien. ayudando al otro. Pero la verdad es esta, es un tipo que violó a un niño y no tiene condena social, no la tiene y se habla de sus chistes, y se habla de sus anécdotas, es un asco, a mí me da profundo asco, Bien. él y todos los que se ríen de las cosas que él dice.
2: Bueno,
3: esto decía Costa en PH, y acá hay algo muy importante, Mari, porque justamente ¿no? La, el abuso en este caso se produce, él Dice, bueno, en un niño que es una chica trans que fue ridiculizada a niveles bestiales, canela durante toda su vida, y él fue exaltado, recordemos los programas, en C5 como un gran contador de anécdotas, eh, chistoso, etcétera. Hay un caso que me impacta mucho, lo pueden buscar ahora en redes, que es Sebastián Cuatromo, uno de los denunciantes más importantes de la Argentina, porque hay una sentencia a su favor por la violación en el Colegio Marianista, eh, que es un caso que además ahora está... Relatado por Claudia Piñero en un, en un libro que ya vamos a ir hablando esta esta semana, pero lo pueden buscar en las redes de Adultos por los Derechos de la Infancia y de Sebastián Cuatromo, que hoy lo está contando. Él me lo contó hace muchos años y está escrito que una de las cosas, él era violado por un profesor en la adolescencia, el colegio marianista. Y es de San Lorenzo, él iba a la cancha, hoy estamos hablando de la cancha, y una de las cosas que le hizo no denunciar es cómo se apelaba y se cantaba a favor del bambino. Si en la cancha cantaban a favor del violador, ¿a él quién lo iba a escuchar? y eso no es algo impostado, no es un discurso políticamente correcto, no, es lo que le pasó a un pibe que se callaba un abuso porque en la cancha cantaban a favor de un abusador entonces, cuando hablamos en contra del discurso de la cancelación por supuesto que sí, en los casos en donde cancelamos todo, donde puede haber arbitrariedades injusticias, en donde hay una graduación que se puede tocar de otra manera, que se puede accionar desde otro lugar, pero si también ahora dejamos que se corra la balanza a que todo es la no cancelación y que ese sea el discurso, lo que hacemos es que dejamos que durante cinco minutos en la historia cuestionemos los abusos y ahora volvamos a retroceder mucho más de lo que pudimos avanzar. Y en estos días me parece que es muy, pero muy importante tenerlo en claro. Vamos a escuchar ahora a la ministra de las mujeres, géneros y diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, que estuvo en IP con Mariana Verona hablando de femicidios.
10: Hay algo del imaginario de suponer que un ministerio a las mujeres...
11: Tiene que hacer bajar la tasa de femicidio. Y eso es minimizar el, el fenómeno. Sigue sin existir ese registro. No, no, no. El ah. sistema integrado de casos de violencia de género ya se
10: creó. El ministerio compra cuatro autos para hablar con la E. No. Todo eso genera claramente la idea de tratar de decir, bueno, lo que hacen estas minas son boludeces.
11: ¿Cómo está tu relación con Juan Mansur después de lo que fue, bueno, su llegada al gabinete? En los hechos, en el día a día, es un poco tu jefe y, bueno, vos la habías denunciado, ¿no?
3: Bueno, ahí por un lado habla de lo de Juan Mansur. en los hechos lo que había contado Elizabeth al Corta es que se lleva bien porque la política es así, cuando impones leyes los gobernadores en general tienen que acatarlas y de eso se trata, por eso, por supuesto que poner de jefe de gabinete a Juan Mansur responde, por supuesto, a un estilo más conservador, pero por eso conseguir leyes implica poder atarlas a los nuevos valores que se imponen. Lo que sí me parece importante es que, por un lado, es cierto que hay una fantasía de poder bajar los femicidios que no se constituye cuando se genera un ministerio y que la reacción machista hace que sea muy difícil bajar los femicidios y que por otra parte claramente haya un enorme problema en el poder judicial que por eso se pide una reforma judicial feminista. De todas maneras, también voy a decir qué siento cuando escucho esto. Nosotros... Decimos desde hace muchos años que el Estado es responsable. Yo no voy a decir ahora que el Estado no es responsable y que no puede bajar los femicidios. Yo quiero que el Ministerio de Mujeres baje los femicidios y que se lo ponga como meta. Si bien no creo que el Ministerio de Mujeres va a bajar mágicamente los femicidios, yo sí le exijo al Ministerio de Mujeres que tenga como meta bajar los femicidios y no quiero ser más laxa en eso. Tienen que poder bajar los femicidios. Se acaba de presentar un proyecto de ley para un proyecto para modificar la ley contra la violencia hacia las mujeres y que implica dos años de participación y debate. Se había iniciado la gestión con esa idea, pero hubo pandemia. Yo no creo que haya que terminar este mandato con dos años de debate más. Creo que hay que accionar ahora porque si durante dos años debatimos y cambia el gobierno, nos quedamos sin nada. Entonces, no le echo la culpa de todo al Ministerio de Mujeres, pero le exijo más. No le exijo que no... No es que no le exijo nada porque no pueden bajar. Creo que el Ministerio de Mujeres puede hacer más por bajar los femicidios. En relación, por supuesto, a un hecho horrendo, horrendo, y que estamos por supuesto esperando eh, más datos de lo que podamos saber, pero que se constituye también como algo que más allá del hecho horrendo se nos pregunta, bueno, ¿y qué piensan? ¿Y entonces dónde están eh, las las feministas, etcétera, voy a leer dos tweets de Mariana Carvajal que como siempre me parece que es una brújula sobre el brutal asesinato de un niño de cinco años en La Pampa por el que están detenidas su madre y su novia, vale recordar que personas heterosexuales o LGTBQ pueden cometer crímenes horrendos no es consecuencia del feminismo ni de la ideología de género, es la maldad humana la brutalidad contra los niños no tiene justificación, nunca la justicia debe actuar y aplicar las penas que correspondan a sus responsables como marca el código penal repudio y castigo, no se debe usar una tragedia para promover y justificar el odio hacia las minorías y las disidencias sexuales, y en esto sí, por supuesto, la violencia de una madre jamás es tolerada, la justicia tiene que poder intervenir y las trabajadoras sociales tienen que actuar más y mejor, cuando la violencia es de un padre y cuando la violencia es de una madre, una diferencia es cuando un caso es excepcional o cuando no, no es la diferencia cuando un niño muere, sino cuando una situación constituye por la cantidad de casos un fenómeno social. Eso no hace menos muerte a la diván, menos injusta a la justicia y menos condenable su asesinato que por supuesto repudiamos y por lo menos siempre nos llega al corazón. Vamos a ir a otro tema un poquito más a...
1: Sí. ¿Te parece que vamos a escuchar un temita?
3: Dale, perfecto.
1: Dale, nos vamos a escuchar a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con Toxi Taxi y Taxi.
7: She <laughs>
5: 13, lo
0: intempestivo,
5: nacional rock, 93, 7, nacional, nacional
0: rock, rock. ¿Y se, y se, y se, y la ciudad,
5: caos, wow. ¿Sí? ¿Sí, sí, sí, todo bien, bien. sigue igual, bien, bien, pero suena mucho mejor,
0: 93, 7, nacional rock, abre
5: un paréntesis, en medio del día
0: Hola ¿Qué tal? Lunes a viernes de 13 a 16
5: Calvo Bonfante, Diego Ripoll, Nati Carulias Hola, ¿qué tal? Divertirse la tarde está asegurado Hola,
2: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Por
0: 93.7 Nacional
5: Rock Hacé la tuya Estamos en Facebook
0: Nacional Rock 93.7 Entrevista intempestiva Fuera del tiempo Están las palabras
1: Bueno, damos inicio a una nueva entrevista intempestiva Que estoy, ya estoy chocha, la verdad ¿Qué te voy a decir?
3: <risa> Soy chocha llena de orgullo Es increíble Bueno, estamos con Ángela Lerena Ella es periodista transmite fútbol desde el campo de juego en TNT Sports Art, comenta en Argentina en la televisión pública, conduce TNT Golfem y todos somos técnicos que en TNT Sport y la selección femenina en la televisión pública. Hace unos años, Ángela, que estés en el banco, que vayas al Mundial o a la Copa América, no recuerdo la frustración en un Mundial que compartimos, y que se pueda mostrar fútbol femenino en televisión era impensable. Y no estamos hablando de eh, nuestras abuelas en nuestra propia historia. Hace 10 años lo charlábamos y los tipos decían, no, no le va a gustar a nadie, no se va a poder hacer, no se va a poder televisar. ¿Cómo mirás en perspectiva histórica, histórica con tantos años de trabajo tu presente laboral y lo que hoy se puede mostrar por televisión?
9: Bueno, buen día. ¿Cómo andan, chicas? María, Lu.
3: Hola. Gracias
9: Bien. por invitarme. Eh, bueno, para mí es... Yo tenía razón, Luciana. Yo
3: <risa> tenía razón, Yo tenía
9: razón. Cuando era chiquitita y me gustaba el fútbol y todos me decían, el fútbol no es para mujeres. El fútbol no es para mujeres. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no es para mujeres? Bueno, tenía razón yo. De hecho, fíjate que hoy encuentro un montón de mujeres de mi edad o similar a las que también le gustaba el fútbol cuando a mí me decían... El fútbol no es para mujeres, y a ellas le decían lo mismo. Éramos un montón, solo que no lo sabíamos. Así que era cuestión de, de ocupar un espacio que nos, nos hicieron creer que no era nuestro. Y bueno, estamos dejando en claro que sí es nuestro. No solo jugadoras, periodistas, sino que hay directoras técnicas, hay juezas hay eh, eh, árbitras, hay dirigentas, ¿no? mujeres que quieren meterse en la, en la toma de decisiones de los clubes, de las organizaciones, hay muchísimas espectadoras, y hay muchísimas mujeres jugando de forma amatera abajo de la, de la autopista, cosa que, que bueno, antes no se nos era Que antes no hijos, pasaba, porque, incluso pues, en la cuarentena en las
3: plazas un montón de pibas practicando fútbol que antes tampoco las veías
9: generaba rechazo eso, y bueno, las, las muy dura superábamos eso y decíamos, bueno, te genera rechazo, no me importa, me importa, pero sigo adelante, y, y bueno, ahora cada vez genera menos rechazo, igual como siempre a todos los avances les, les, se les contrapone una reacción, y por supuesto que cada vez que vos hablas de fútbol femenino, yo, digamos, viene un montón de gente, eh, no le importa a no es increíble, porque vos decís algo de fútbol femenino y tenés 20 personas diciendo que no le importa a nadie, contradiciendo su, propia, su propio argumento, porque hay un montón de gente a la que le importa venir a decirte <ríe> que el femenino no le importa a nadie. Pero no, el femenino eh, le importa a un montón de gente, no solamente mujer mujeres, sino de, de todo género, y por supuesto que es divertido, está buenísimo, y, y las mujeres que estamos en el femenino, en el masculino, en cualquier cobertura, cada vez somos más, y, y la estamos pasando bárbaro. o sea que, que realmente en ese sentido es, es el mejor momento de la mujer en el, en el deporte, ¿no?
3: La verdad que sí, Ángela. ¿Cómo, ¿Cómo fue para vos, y lo sigue siendo, pero el desafío de pasar, de transmitir en, en, digamos, en la cancha, desde el banco, eh, el fútbol masculino con toda una tradición, con todo un tipo de juego, a pasar al fútbol femenino? También tuviste que derribar vos prejuicios, aprendiste, hay otras cosas, en realidad era más parecido a lo que creías. ¿Cómo, ¿Cómo es la diferencia y cómo fue ese desafío?
9: Bueno, el juego es el mismo, ¿no? O sea que las reglas, la, la forma de entender cómo se mueve la pelota y cómo se mueven las jugadoras es igual. Después lo que tuve que incorporar son un montón de, de personajes nuevos, de mujeres que no conocía, de hombres, entrenadores, preparadores físicos que no conocía, eh, de problemáticas, ¿no? Meterme más, más en profundidad. Una siempre sabe, bueno, que el juego femenino le falta todo, pero meterme más en profundidad, ¿pero qué es lo que le falta? ¿Cómo se puede conseguir? Eh, y bueno, eh, me sumergí en un mundo que, que tiene un montón de cosas hermosas, porque... Ellas, las futbolistas, están tan acostumbradas a que, a que todo lo que consiguen lo consiguen peleando, a que todo lo que consiguen lo consiguen reclamando, uniéndose, que, que en eso son muy diferentes a los varones. Yo a los futbolistas varones también los quiero mucho y aprendo mucho de ellos porque me permiten compartir su, su día a día, su pensamiento, cómo, cómo se organizan mentalmente para superar los obstáculos. Eh, pero la verdad que las mujeres, en ese sentido, son, son más arrolladoras y, y además piensan todo más colectivamente, ¿no? Eh, en muchos aspectos son más libres también, porque ya tuvieron que superar tantos prejuicios que ya les importa tres pepinos, ¿no? El, el varón futbolista está más atado a qué que dirán, los sponsors, se me va a caer el sponsor si opino de esto. Bueno, hay, hay un montón de, de aspectos súper hermosos del, del femenino que disfruto mucho y, y, y saben mucho los los entrenadores, y a diferencia de los entrenadores del fútbol masculino, que, que se alejan de la prensa, esto te explican, entonces la verdad que aprendo un montón, claro o se acerca le decís, che, ¿me, me explicás tu idea del partido, si yo cuando comento sé lo que estás intentando hacer, sí, vení y te explican todo la verdad que a en vos eso... que te
3: encanta, vamos a contar que, por ejemplo, en cuarentena te pusiste a hacer un curso de directora técnica. Como si no, no, no bancara con ser la directora técnica de una casa con tres pibes. No, en el medio, directora técnica.
9: Y soy más bien, viste, el aguatero, el utilero, todo acá en casa, ¿no? Vos sabés cómo es, Lu. Pero, eh, bueno, siempre... Eh, siempre quiero aprender más, yo, yo lo comparo con, obviamente que no es lo mismo que ser médico, que salvan vidas, ¿no? Por supuesto, salvando esa distancia, el médico sigue yendo a congresos, sale una nueva maquinita y va, la quiere conocer para hacer estudio, cómo funciona esto, oh, y, y todo se empieza a digitalizar, bueno, quiero ver cómo se digitaliza, bueno, esto es lo mismo, por más que... Vea fútbol desde que soy chiquita, todas las, las innovaciones las quiero, las quiero saber, y bueno, algunas de las innovaciones son volver a cosas del pasado, entonces quiero saber la historia de equipos que, a los que nunca le presté atención, la selección húngara de los, de los 40 y los 50, todo lo que le aportó al fútbol yo no sabía, entonces lo estudio, es muy divertido, la verdad es que estudio todo el día, pero porque yo soy así, vos sabés, Lu, <ríe>
3: Completamente, completamente Angie Vos sabés que te lo te lo contaba en un mensaje por chat Y hoy lo contaba en la radio Pero me emocionó mucho, viste Cuando al cuando un relato te baja la ficha ¿no? En la Feria del Libro de Zapala El domingo pasado en Neuquén A 200 kilómetros de la capital O sea, plena Patagonia eh, Yo estaba hablando, bueno De las mujeres deseantes Y me dice, mirá la diferencia entre que Araujo y Macaya Márquez, lo dije yo, si te causa algún problema, dijeran, Cuando mojamos esperando un gol? Y ahora verá Ángela Lerena, ¿no? Me, me, lo dije, me lo dijo una de las chicas en medio de la Patagonia, y me dio una emoción muy grande, porque es una diferencia para el fútbol, pero también la idea del de varón que cuando moja es cuando va a acabar, o sea, cuando se le va a salir semen como sinónimo de gol, para ser muy explícita. La diferencia no solo del fútbol, sino de la sexualidad, ¿no? Que el gol, o sea, la realización efectiva, sea solamente similar a la sexualidad masculina, ¿no? ¿Qué crees que pasa más allá de lo que te pasa a vos con la gente que te recibe especialmente en la selección, ¿no?
9: Bueno, eh, hay, hay mucha gente a la que le gusta que, que haya una mujer comentando. Me, me habla mucho de los, de los hijos, ¿no? El otro día a mí me en la pasa, lo escucho a
3: mis hijos claro. escuchándote y a pesar de que te conocen, me emociona decir cómo ya están entendiendo otra historia.
9: Bueno, hay una gran periodista de género que habló de la revolución de las hijas, escribió un libro. ¿eh? <risa> <risa> me suena, me, me, me bueno, suena. Y Vas la verdad ver. que tiene la posta, porque es eso, son los hijos, ¿no? El otro día estuve en la cancha independiente y, y se me acercó un papá con un nenito que le decía, Mirá, ellos es saben que la la de la tele. Y, y claro, y otra persona sacó una foto y la subió a Instagram y me dijo, eh, puso en su Instagram, sin conocer ni a mí ni a la otra familia, dijo, qué lindo que pueda acercarse un papá con un chico a alojar a una mujer, y bueno, es eso, es, es tan transformador, porque el, el fútbol ahora no es solo eh, que, que entremos las mujeres, no implica solo que es de los varones y las mujeres, pasó a ser como de todos y de todas, ya nadie se siente excluido, también el, el varón que no sigue tanto el fútbol y que por ahí se sentía afuera porque se mete a hablar de fútbol y callate, si vos no sabés nada, vos no sabés quién es el 4 de Borussia Dortmund, qué vas a opinar, ¿no? Ese también como que se siente más libre de decir, bueno, yo, yo quiero opinar, y si miro un partido y no entiendo nada, y te quiero preguntar, ¿qué significa penal? ¿Cómo es? No sé, eh, si hay bar en un lateral. Yo en un partido de la selección dije, bueno, en el lateral no hay bar y algunos me dijeron, eh, esta pelotude vas a decir, no, y un montón de gente me dijo, qué bueno, porque me enseñaste, porque me explicaste, porque yo no sabía. Entonces, bueno, la televisión pública permite no solo traer mujeres, traer todo el no futbolero que se sentía afuera porque no maneja el vocabulario y decirle, bueno, vení, aprende metete que está buenísimo, y si no sabes tanto, no importa porque el fútbol es disfrutar. o sea Sí, para ser director técnico de Boca tenés que saber, pero para venir a ver un partido y, y poner un canal, te puedes sumar como yo puedo ver una, una ópera sin entender mucho de, de música ¿no? y, y, de, y de arte. Entonces, bueno, es eso, es, es, es abrir tanto el fútbol a tantas personas que Realmente me emociona, me encanta hacerlo, aparte.
3: No, es, es increíble. Además, a Mari yo le digo, vos eras muy chica, es como un chiste en la tiquilla dentro del programa, pero cada vez que había mundial era las mujeres que se corran porque no dejaban ver el partido, las esposas de, o las que iban vestidas sexys a la cancha, todo el lugar de las mujeres, y mirá ahora cómo cambió. Ángela, por un minuto te voy a hacer meter en el barro porque vos sabes que ninguna de las 12 de las calladitas y me indigné acá, María ni te digo, con Janina Torre, que fuiste vestida, pero preciosa, pero preciosa a nivel diositud total, a la entrega de los Martín Fierro, y que te dijo que estabas vestida de espermatozoide. Hay muchas eh, interpretaciones yo lo agarré a tu marido y le dije la voy a atender yo al aire en Pasaron Cosa porque no lo voy a dejar pasar pero sí me parece muy significativo más allá de, de, de tu respuesta que eso es ponerte además en el único lugar que se conoce que es de vuelta, así como Macaya era ujera mujer espermatozoide es la sexualidad masculina o sea, la única idea de fútbol es que una mujer pueda parecerse al semen, ¿no? Eso es todo, lo, al, si es fútbol tiene que ser la sexualidad masculina. ¿Cómo lo viviste vos más allá de que forme parte del barro de la televisión? ¿Y qué lectura haces de que si hay una mujer que ocupa un lugar que no ocuparon otras mujeres, hay que denostarla por la ropa?
9: Sí, eso pasa mucho, ¿no? Que Hay gente que me detesta con todo su ser y realmente yo no le hice nada, ¿viste? Y bueno, eh, igual mañana voy a irme, me van a mandar un móvil a mi casa para hablar de eso no. en, el, en el programa. de ganar. Ah, bueno. hoy, pero le dije no puedo porque tengo a Pecker a esa hora.
3: <risa> ¡No! Pará, me elegiste antes que de la torre, te amo. Realmente, <risa>
9: más vale. Más vale pero mañana voy a ir al móvil, buena onda, oh, no, igual. La, te digo la verdad, eh, a mí lo del espermatozoide no me jodió tanto. Ahora que lo decís, tenés razón. A mí bueno, me esto, jode, a mí lo no, espermatozoide me Claro, podría ser un digo, ovario. No, ¿no es entendés?
3: que te quiera dar manija, claro. pero bueno, si hay que encender las reglas, enciendo. A mí me jode mucho no, la comparación no con el espermatozoide. Que...
9: No, me da, no me da, la energía para enojarme tanto de tantas cosas que me dicen. Pero okay. igual me te agradezco mucho que te enojes de mi parte, porque sé que siempre me estás cuidando. Eh, podría ser un ovario, Lila, la verdad que en eso tenés razón. Pero no, a mí lo que me jodió o me pareció que era un mal mensaje, porque bueno, el vestido de Flavio era feo, ponele, para la Yani la torre. No pasa nada. Lo que a mí me, me hizo ruido el mensaje y por eso respondí, es que ella en un momento, porque bueno, era un audio, ¿no? Eh, 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 mientras veían imágenes, decían, ay, Fulanita, qué elegante, qué divina, qué linda, ay, Fulanita, qué fea. Y de mí dijeron, eh, ay, pero qué cosas, qué se puso, es horrible, parece un espermatozoide, Lila. Se quieren hacer las modernas y no son modelos. Y esa parte me jodió a mí. Porque, ¿qué quiere decir no son modelos? O sea, ¿no miden eh, un 80 y pesan 45 kilos? ¿Y tienen 25 años? Eso es, no son modelos. Como que me pareció que ella lo que estaba criticando es que mi cuerpo no daba para vestirme de violeta, ¿no? Y eso es lo que y a mí hay me Y algo que da,
3: Ángela, es tu cuerpo. O sea, lo que no ah, se bueno. sale. Si te adoctrinan a vos, imagínate que nos queda a la que... No
2: tenemos bueno. un
3: espermatozoide. No quiero ni decir qué, qué podría ser, ¿no? Pero... <risa>
9: Bueno, pero no importa, más allá de que objetivamente una tenga 5 eh, kilos más con respecto a la imagen estereotipada y la otra tenga 10 kilos más con respecto a la imagen estereotipada, el problema es la imagen estereotipada y todas las que no cabemos oh, y ahí, y, ¿no? Y
3: qué modelos, no? Que ser, ser y, y por supuesto que puede ser respetable, hablar de chimentos, todas las escuchamos, etcétera, pero ser lo que hablan en la vida de los demás o contar un partido de fútbol en donde antes solo podía ser la esposa de. Entonces, es un modelo social muy importante y hay un ensañamiento ahí en criticar y para mí, por supuesto, nada casual referir a que eso solo puede parecerse a la a algo que emana de la sexualidad masculina.
9: Sí, sí, es cierto, es cierto. Y, y bueno, y el tema de, también de, 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 de difundir la idea de que una mujer que no tiene el peso hegemónico no puede vestirse como ella quiere, eso, eso es lo que me jodió. Por eso le contesté por ese lado, dije, bueno, con todo puse un tuit ¿no? con todos los problemas que hay, especialmente en adolescentes, con el, el tema del, del peso y la mirada del propio cuerpo, la verdad que decir en uno de los programas más vistos del país que no puede, alguien no puede vestirse violeta porque no es modelo, me pareció que ese era el, el mensaje más dañino. El otro también, pero por ahí no lo veo tanto. Estoy más acostumbrada a que me peguen a mí. Lo que me molestó fue más el, que, el, 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 poniendo en abstracto qué, qué principio emanaba de esa idea y el principio de que solo las delgadas pueden ponerse eh, ropa violeta me pareció ridículo ¿no? y me pareció dañino, entonces respondí por eso y bueno, mañana me citaron a hablar de estereotipos así que de alguna manera eh, está bueno, porque esta discusión más allá que a uno le da más o menos a su ego que le digan que estaba fea Está buenísimo poder trascender eso y nada, salir en Canal 13, que capaz que es un canal que no, no siempre tiene una perspectiva de género, hablando de estos temas, ¿no? Y hablando de canales que no tienen perspectiva de género, estoy nominada para los Lola Mora, de género del gobierno Uf, de la ciudad, por América, por mi laburo en América con real Ah, mirá, hablando de, de conquistar territorios y de, y de canales en los que habitualmente no hay perspectiva de género, bueno imagínate América tiene una nominación para los Lola Mora así que bueno, evidentemente está bueno <risas> conquistar esos espacios se llega a un público distinto no si hay
3: algo que no vas a hacer nunca es achicarte, y además Ángela, algo que, que yo pensaba desde lo político, no desde lo partidario salvo que vos lo quieras hacer, pero lo que significás como una periodista que sabe tanto de política y tan comprometida es que estamos viendo en toda América Latina una gran polarización más allá de quiénes en los partidos. No Lo vemos ahora en las elecciones en Chile, se pasa de una alcaldesa de izquierda que a, a que salga en primer lugar eh, aunque no se sabe qué va a pasar en la segunda vuelta, un candidato ultraderechista, etcétera. Y hay muy poca gente que puede ser vista por personas que no piensan necesariamente como él o como ella, o sea, que no forman parte de una burbuja, ¿no? Vos sos una de ellas, yo creo que por eso te atacan tanto, porque es muy probable que alguien que no pienso vota a favor de este gobierno, de un proyecto, no importa cuál sea el partido más popular, más democrático, más inclusivo, general escucha su propia burbuja. Vos sos una de esas que sale, seguramente por eso sos atacada. Pero, ¿cómo es tú? Digamos, tu defensa frente a tus ideas políticas Y tu Necedad en decir Yo voy a seguir tuiteando a favor Especialmente en contra de los poderosos Como lo hiciste hace pocos días
9: Bueno, eh, todo tiene que ver Lu, con, con ser una misma no eh, Yo en algún, determinados momentos De la vida dejé jirones De mi personalidad para adaptarme a, a parejas, a trabajos A circunstancias, para complacer A otros y, y ahí En ese camino dejé de ser yo y, y cada vez que, que intenté, esa complacencia terminó mal. Eh, así que decidí no ser más complaciente, ¿no? Ahora puedo, capaz que uno cuando es joven y recién empieza en un laburo te tenés que bancar un montón de cosas, eh, pero ya no, ya no tengo por qué bancarme un montón de cosas. Tengo unas alas tatuadas que no le es medio porno mostrarle Hermosas. Es sí. un vestido. Nos pero, gusta el porno,
3: nos gusta el porno. Que soy del violeta que no. todo, pero yo te las vi, voy a confesarles que tenés en la espalda sos... A me encanta que sube una
1: foto Cada vez que Ángel sube una foto cuando... con, con las alas Digo, no, nah, no, nah, me, me vuelvo loca es
9: Bueno, cuando me las hice no era común Que hubiera tatuajes tan grandes pues son de hace 13 años Y menos en una, que ya era una señora yo eh, pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? yo no renuncio más a ser quien soy para complacer a otros, no, no me interesa, por suerte puedo, hay gente que por ahí tiene que, que sacrificar parte de su personalidad para sobrevivir, lo entiendo, y no, no, no juzgo a nadie, yo también lo hice, pero ahora que ya no lo tengo que hacer, no lo hago más, así que yo voy a decir lo que quiera, voy a expresar lo que, lo que creo, porque, porque considero que eh, un espacio de visibilidad lo puedo usar para hacer plata, porque es mi vida también y sobrevivo con eso y me va bien. Pero también lo puedo usar para difundir determinadas ideas que contribuyan. No, tengo este espacio, tengo un, una cartelera de alguna manera, es mi, son mis redes sociales. ¿Qué voy a poner acá? Bueno, voy a poner alguna cosa que me sirva de laburo y también voy a poner alguna idea que yo crea que puede contribuir a la sociedad. Además cuando mi, mi propio laburo, mi propio deseo de ser periodista deportiva mueve tantos cimientos, ¿no? Eh, yo, el solo hecho de, de yo estar parada en el lugar donde estoy parada cada partido ya resquebraja un montón de, de estereotipos y de, de cuestiones conservadoras, y entonces está bueno tomar eso y, de, y decirlo, enunciarlo y decir que está bueno que pueda haber eh, personas de diversa, diversos géneros, orientación sexual, eh, eh, físico, eh, posibilidades económicas, eh, origen social. Todo, todo y que todos podemos tener lugar en, en los lugares de, de disfrute y de goce como el deporte. Bueno, si
3: no se empoderaron con esta charla de Ángela Lerena, no sé, yo te juro que te escucho y como hace... 15 años se me sube el corazón Ángela me dice, bájate la remera muestra el hombro, pelea. nos vimos y fue amor a primera vista y así, el subidón de Ángela Lerena es total un orgullo caminar por el país y que vos seas un reflejo de, de que ahora las mujeres también nos podemos mojar y que si quieren espermatozoides que no vengan a buscar claro. María te estamos haciendo la hinchada en la mentón eh, voy a, voy a decirle
9: lo de la espermatozoide está bueno <ríe> Bueno, te digo, eh, yo tengo mucha fuerza porque, porque es la fuerza de la pasión que tengo por mi trabajo, pero un montón del contenido de lo que digo me lo diste vos, me lo dio leer tus libros, acompañarte, escucharte, ser tu amiga, así que esto, esto es un laburo colectivo. Yo siempre digo, viste la canción, eh, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, eh, eh, abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer. Bueno, para mí estar juntas y tener visibilidad es la clave de todo lo que estamos logrando, Así que bueno, estamos juntas y nos ven y nos escuchan en Nacional Rock. Ay, <ríe> genial,
3: Ángela. Muchísimas gracias.
9: Bueno, gracias a ustedes. Besos a y besos a Mari que es parte de la revolución de las hijas.
1: Gracias, Ángela. Un beso enorme. La despedimos a Ángela Lerena, escuchando a Divididos Tomando Mate en La Paz.
5: A 13.
0: Lo intempestivo.
5: Nacional Rock.
0: 93-7. Nacional Rock. Quédate con quien mejor te de las buenas tardes. Hola. Hola ¿qué, tal? ¿qué tal?
5: Diego Ripoll. Calu Bonfante. Natalia Carolias
0: De 13 a 16.
2: Hola, ¿qué
0: tal?
5: 937
0: Nacional Rock
5: que no
2: pedir pero hay algo que vos no sabes y es que hablamos mal de vos la organización vence el tiempo vence el tiempo que sea rock
5: Rock, Lo intempestivo. Lo intempestivo. Hasta las 13.
1: Bueno, muy bien. Eh, se nos termina el programa. Hay ganadora del libro de Lu Gaitán, Astrología para reencantar el mundo. Les recordamos que pueden escuchar la charla que tuvimos con ella la semana pasada a través de YouTube y de la página de la radio. Eh, no Gana en el día de la fecha, la oyenta que nos mandó su audio, Julieta Pascoli que nos mandó su audio diciendo que fue la, se le salió la barra brava de adentro ahí alentando a full con toda, así que eh, para ella va el libro, lo va puede pasar a retirar por la radio Maipú 555, ahí la producción ya está en contacto con ella este y Lula, bueno... Eh, Che, mañana será otro día nuevo con más... Mañana cosas, será otro diez. día, un día
3: importante, bueno, porque es 30 de noviembre, empieza el juicio de Telma Fardina, así que por lo menos para mí, en la agenda feminista, es un día
1: importantísimo. Que
3: realmente va a marcar un antes y un después
1: ahí estaremos todas como siempre haciendo red, bancándonos este, y mandando todas nuestras fuerzas, amor sobre todas las cosas, eh, gracias a todos por estar del otro lado gracias al equipo, gracias a Eva Díaz a Marina Collante, gracias a Lali Rombolá, Lali te amamos eh, muchísimo eh, abrazo enorme y muchísimo amor, corazones brillantina para ti eh, eh, gracias por muchos por besos
3: estar. y agradecimientos a Lali por todo el laburo ya vamos a ir contando un poquito más pero gracias por todo este, este trabajo y estos años compartidos
1: eh, Lau, te queremos muchísimo y gracias a Natalia y a Berenice que nos operaron hoy técnicamente este, nos reencontramos mañana entonces con mucho más y Tempestivo con ustedes del otro lado también y nos vamos escuchando a Vándalos Chinos haciendo mi fiesta, adiós, hasta mañana, un beso enorme